0: Olá, oi, 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 cão aqui, e hoje eu quero falar uma coisa rápido, rápido mesmo, porque é, não precisa se prolongar tanto nesse assunto, e eu queria falar sobre o YouTube, veja você. <risos> Muita gente cresceu no YouTube, né? Teve várias formas de, de... Primeiro, não existia monetização no YouTube, o YouTube era simplesmente uma plataforma de vídeo, onde o pessoal ia lá e divulgava os vídeos. De repente, por conta do... do do custo do YouTube, o pessoal começou a colocar lá propagandas e para o pessoal de conteúdo não ficar puto com isso, começou a dar parte dessa propaganda para o produtor de vídeo. E isso fazia com que as, as pessoas grandes de produção de vídeo, né, que faziam bastante vídeo, fizessem bastante vídeos curtos e, e rápidos para conseguir monetizar mais. Então, por exemplo, se tivesse cinco vídeos de cinco minutos no dia, era melhor do que... É, um vídeo de 50 minutos, porque você conseguiria vincular, vincular mais propagandas lá aí dentro. Aí o YouTube percebendo isso, ele começou a colocar em partes essa propaganda, então não aparecia só no começo ou no fim, eles começaram a colocar em algumas partezinhas, né, pequenininhas. E por conta disso também foi se né? Ad adaptando, os, os produtores de conteúdos começaram a se adaptar também e acontece que isso começou a ficar inviável para as pessoas que criavam conteúdo, porque os que não faziam grandes conteúdos não, te, não conseguiam reverter tanta receita e as pessoas que não conseguiam fazer tantos vídeos também não conseguiam converter tanta receita. Então, por exemplo, um vídeo de animação, por exemplo, que demora muito tempo para ser feito, ele tem ali seus um, vamos dizer, uns dois a cinco minutos de duração onde era vinculado uma... uma uma visita uma, uma propaganda só e ali as views e, né, e tempos de, de visualização não eram tão relevantes assim para fazer a, a monetização valer a pena. Então o que, que o pessoal começou a fazer? Começou a, a apelar para sites como Patreon, como Apoia-se e assim por diante para conseguir fazer a coisa valer a pena. Então se a pessoa gostava realmente do produto ele iria se dispor a dar ali um pouco de dinheiro para que aquele conteúdo continuasse sendo feito, porque senão não teria como, né? Afinal de contas, ninguém, ninguém vive de amor, né? Você precisa comprar arroz, então não tem como você se dedicar tanto tempo para uma coisa que dá trabalho a, a fim de não receber nada em troca. E isso era o que estava em vigor até há pouco tempo atrás. Há pouco tempo atrás não, eu digo até que até meio de uma semana atrás. Porque agora o YouTube, vendo que está tendo essa vazão de capital que ele poderia captar, ele criou primeiro, né, alguns tempos atrás, a parte de patrocínio, onde você conseguia patrocinar um canal com um valor fixo. Então você dava ali alguns dólares para a pessoa e você conseguia patrocinar aquele canal. E agora eles fizeram uma coisa que é adaptar o YouTube ao... Esquema Patreon, é o esquema Apoia-se, que é você ter uma assinatura em valores que você escolhe. O site do YouTube fica com uma porcentagem desse, como o Patreon e o Apoia-se também ficam. E fica tudo lá dentro. É uma forma de monetizar esse dinheiro. E veja você, o YouTube não. Se você considerar o YouTube como uma plataforma, e sim, ela é a principal plataforma de vídeos da internet atual, ela não precisava dessa adaptação para sobreviver. Mas ela viu isso como uma ameaça e se adaptou a ela. Então, esse é o tomo desse cast. É, até os grandes, como o YouTube, tendem a se adaptar ao mercado que ele está. Mesmo ele tendo é, gerado esse, esse modelo atual das pessoas procurarem o Apoia-se, ele viu que isso era uma boa ideia e adaptou-se a tal. Então, esse é, a, é o, o tomo desse podcast, mostrar que realmente a gente não está sempre seguro para não se sentir mutável, e mutar é também uma forma de sobrevivência, afinal de contas ele está ali atrás desse nicho de que ele está perdendo de dinheiro. Né? É isso, até mais, tchau.